0: Dobrý deň, výtajte. Pozývam vás prežiť nasledujúcu hodinku v spoločnosti zaujímavých ľudí. Dnes v relácii vyznania privítame kultúrnu mediátorku komunitného výmeníka na ulici obroly v Košiciach Zdenku Košovú i bývalého predsedu Združenia mladých farmárov Asif Milana Jurkyho. V reportáži sa vrátime na uvedenie knihy bývalého dekana Teologickej fakulty v Košiciach profesora Antona Konečného, ktorú nazval v službe jednoty. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián. Z hodobného archívu vyberá Jakuba Kurátny a pred mikrofónom je Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Nikto nevezme mi Nikto nevezme mi môj dých. Nikto nevezme mi Nikto nevezme mi môj dých. Nikto nevezme Młody Nikto nie bez mi Młody Nikto Nie bez mi Młody Nikto nie bez mi Młody A
0: Komunitný život na košických sídliskách umožňuje ich obyvateľom navzájom sa učiť rôzne ručné práce, cudzie jazyky, ale aj hrať v komunitnej kapele či v amatérskom divadle. Skupinky košičanov sa stretávajú v bývalých výmeníkoch tepla, ktoré boli vynovené a vytvárajú priestor na jednotlivé činnosti. Porozprávali sme sa so Zdenkou Košovou, ktorá je kultúrnou mediátorkou o výmeníku na ulici Obrody v Košickej meskej časti terasa. Tam pôsobí aj najstaršia komunita terasaniek.
2: Nazvali sa preto terasanky, lebo zakladateľkou boli ve kamarátky terasanky, ktoré bývajú veľmi blízko. By som povedala v papučkách na Obrody za výmeníkom. A sú to tvorivé ženy, seniorky, ešte aj niektoré sú pracujúce, majú mladšie ročníky. A vlastne to je taký úkaz tá komunita, že rokov funguje a počas tých desiatich rokov sa tam veľmi veľa ľudí vystriedalo. Veľký pohyb má tá komunita. Myslím, že niekto povede, že teraz, anky, že seniorky, vôbec to nie je pravda. Nám sa podarilo to, že ja, keď pridem do vymeníka obrody, tak vlastne ja sa tam cítim ako doma, lebo to bolo moje pracovisko aj s kolegyňou z B.U., Andrejkovou. No a oni nám navaria čaj, sa s nami porozprávajú, ukážu nám svoje výrobky, ktoré vyrábajú, či pečvor, či šperky, herné výrobky, vankušiky teraz vyrábajú pre vymenivú Perfalska. No. Človek sa tam veľmi dobre cíti. Urobia si výstavu, vyrábajú ľuďom napríklad na objednávku nejaké dekoračné predmety, keď je niekedy výročie školákov, tak urobia srdiečka pre rodičov a tak ďalej. A oni tie peňažky, ktoré si zarobia napríklad, tak si kúpili šiaci stroj. Čiže tam už funguje ako malá firma, miestna a veľmi sa mi páči ten proces. To sú proste hlboké vzťahy, je tam veľmi dobrá komunikácia, my ich posúvame potom na trhy, posúvame ich vlastne do iných miest, iných organizácií. Čiže že o tom presne ako sú tie vymeniky, že sa sieťujeme a prepájame, tak vlastne aj aktívne komunity to terasanky, my ich vlastne posúvame už úplne na iný level Ako jediný problém je v nich, že ten vek, že mm-hmm. naša tá zakladateľka žovka, myslím, že ona už má 83 alebo 84 rokov, dnes bola na výstave a je to také príjemné stretnutie, že aj ten senior človek, ktorý už má vysoký vek, naozaj ešte stále ide, pracuje s ľuďmi, buduje komunitu, ponúka neformálne vzdelávanie, čiže to je také dosť pre mňa aj silný zažitok byť s nimi, a výmeník obrody sú tam výtvarné workshopy, sídlo tam našli raz mesačne neziskové organizácie ako Občianske združenie, Cesta za šťastím. Spomeniem preto. Je to organizácia, ktorá vytvára program pre deti z detských domovov, čiže budujú sa takou formou, že v letnom období robia tábory pre tie deti z detských domovov, robia im rôzne workshopy, vzdelávanie, tvorivé kino a tak ďalej. Máme tam divadlo kroku z Libery, to sme radi, to je taká novinka. Oni sú tam raz týždenne, myslím, že stredy od 5. do 7. Si nás vyhľadali, že chceli by akože s deckami Pracovať to sa mi tiež páči. Oni sú z Prešova, fungujú v Košiciach u nás. Máme tam, myslím, že to robila kolegyňa a to je predporodná poradňa mamičiek. Čiže aj tento výmeník slúži na niečo také. Tam sú dvakrát do týždňa tie mamičky. Je tam profesionál lektor, ktorý pracuje s budúcimi mamičkami. Naše seniorky tam cvičia, dali sa na šport. Čiže tento výmenník je taký živý organizmus, kde aj my externe vložíme nejaké umenie, výstavu. Napríklad dnes máme november a otvárali sme vo vymeničke obrody veľmi peknú výstavu, čiže 7.11., ktorá je sprístupnená do 30.11. a tá výstava sa volá čarov Farieb. Mali sme tam náverný sa, že autorku Vierku Kúnovu, ktorá sa venuje rôznym technikám, rôznym druhom výtvarného umenia. A čo je pre mňa prekvapením, že my keď v takom malom vydaní alebo tak skromnosti otvárame niečo na obrody, nám prídu tí susedia sa pozrieť, prídu sa pozdraviť, prídu vlastne komunity, ktoré tam fungujú pridú a povedia pekný večer, otvoríme tú výstavu, oni sa porozprávajú s nami, s autorkou, čiže mne sa to potvrdilo, že ľudia, neformálne skupiny či komunity, stále vyhľadávajú vlastne nové impulzy, že pridú si pozrieť a dnes je taká výstava, je pekná, porozprávame sa s umalkyňou, vymeníme si nejaké názory, čiže ten výmeník naozaj má také iné prúdy, ako keby, tým, že je najstarší výmeník zo všetkých výmeníkov, čiže je to také
0: zaujímavé to sledovať. Zaujímavá tá pani zakladateľka, pani Žovka, ako ste spomínali, že naozaj má energiu stretávať sa, prichádzať s ničím novým, medzi tú tu svoju komunitu priateľov. Ona je veľmi zaujímavý človek, my sa s ňou tak môžeme aj pochváliť. Keď niekto príde
2: a sa s ňou so zoznámi, tak povie, že bolo to zaujímavé stretnutie. že Vidia, že ten človek má vysoký vek a aj ten zdravotný stav nie je úplne, že 100%. Ale naozaj je veľmi príjemné sa s ňou stretnúť s tou zakladateľkou, tých terazaniek. A je veľmi zaujímavé. Ju počúvať, lebo ona mi odozná informácie, ktoré ja nemusím hľadať niekde v knihách, vypočuť si ich, ale ich mám tak face to face, že vidím ju, ju počúvam a je to príjemné. To mi dáva tiež mne energiu veľkú.
0: Aj vo všeobecnosti tie výmenyky sú podľa mňa veľmi výborná vec, že sa častokrát stretnú susedia a oni nevedia, že majú rovnaké hobby napríklad. Áno.
2: Nám sa tam setovajú susedia v Papučkách. Niektorí prídu naozaj v Papučkách, lebo jeden sused prinesie dvoch susedov. Ahoj, priniesla som susedku a my tam už sme veľmi dlho, čiže my tých susedov poznáme a keď nepoznáme, tak sa radi s nimi zoznámime a už sa to tak šíri, tak jednoduchšie, lebo mne sa mi napríklad stalo, že dobehlo tam nejaké mladé dievča a mladé dievča bola to Ukrajinka, študentka, ktorá je u nás druhý rok a ona, že mi hovorí, že ja by som tiež chcela vystavu, ja tiež malujem, čiže už to tak úplne samo ide a hovorím, ok, je to pekné, není problém, len musíte nám napísať, potrebujeme, čo malujete, čomu sa venujete a my si to potom vlastne medzi tou kolegyňou mojou rozdelíme alebo sa porozprávame o tom, že ako to urobíme. Čiže tie výmeniky vlastne sa nastavili tak, že už samo to príde, ten sused sa dostane ku nám ale, aj iný človek sa dostane, tak nejak to funguje.
3: Ako každý deň si kráčam do robotky Plný náde, no nic sa nedej Túžba, že sa niečo zmení v mojom živote Rýchlo vyprchávam preč Už nevládzem ísť Touto cestou sám, oh, nie yeah. A si kašlem na to, balinku preheď A odliezam, oh, yeah Kraji, tam sa hrá dobrá muzika, kde sa ľudia smejú, aj keď málo majú, aj keď málo majú v Vzduchovým balónom. Áno, balónom. Stúpame rýchlo do výšky. A dávy sú čoraz menšie, menšie. Letíme ponad veľké jazerá a druhý kobily. Naplňam si sny a všetky moje zmysly. zrazu. Muzika, kde sa ľudia smejú, aj keď málo majú, aj keď málo majú v obreckách.
0: Farmár Milan Jurky má svoje gazdovstvo v Oravskej obci Vasilov. Popri svojich pracovných povinnostiach a tiež popri starostlivosti o rodinu, bolaž až do októbra tohto roku aj predsedom Združenia mladých farmárov ASIF. Na nedávnom valnom srmaždení Združenia odovzdal šéfovskú štafetu mladšiemu farmárovi Marianovi Glovaťákovi. Boli sme zvedaví, prečo sa Milan Jurky dobrovoľne stal emeritným predsedom.
4: Tak asi preto, že sa blížim k veku, kedy človek už hraničí s vekom byť mladým farmárom. Naše Združenie má, má členov alebo príjma členov, ktorí môžu byť v vedúcich pozíciách od 18 do 40 rokov. Keďže mne sa už tá 40-tka blíži, mali sme na Slavaši zbojskej oslavu, spolu spojenú s válnym zromaždením nášho zruženia, kde boli už vlastne aj voľby nového pokračujúceho predsedníctva, ktoré je zvolené na funkčné obdobie od roku 2022 až do roku 2025. Kto po vás
0: prevzal štafetu?
4: Štafetu prevzala moja taká možno práva ruka, hlavná taká pomoc, ktorá bola v rámci celého zruženia Marian Glovatia, ktorý tiež je farmár, rodinný farmár, máme veľa vecí spoločného, hlavne to, že máme mliečne farmy, obidvaja sme z zoraví a obidvaja máme tak povediať podobné až totožné názory na stávopoľnohospodárstva a som veľmi rád, že sa rozhodol prijať túto pozíciu predsedu a hlavne aj z toho dôvodu si to vážim keďže viem, že stavajú chalupu dom, Oralskej polhore popri tom rozvíjať farmu rodina, deti a viem všetko, čo ho čaká čo aj všakalo mňa, keď som sa stal predsedom, proste je konferencia je stretnutie a ich nezaujíma, že máte nejakú robotu doma takže musíme tú robotu odložiť na ďalší deň ale je taká robota, ktorá sa nedá odložiť, to znamená dojenie, krmenie. Toto sme museli stíhať možno niekedy o tretej hodine ráno, si to všetko urobiť a potom naspäť sa vrátiť na tú 5 hodinu, dajme tomu na dojenie. A toto isté čaká aj Mariana. A ja mu pevne verím, že budeme mať takisto takú veľkú rodinnú podporu, ako som mal aj ja, lebo bez toho by bola naozaj tá úloha predsedu zruženia farmárov práve pri živočišnej výrobe veľmi ťažko zvládnutelná.
0: Koľko rokov ste venovali zo svojho života práve Asifu v tej predsedníckej funkcii?
4: My sme žili, ako som možno mnohí už poznajú náš príbeh, žili sme v zahraničí, vrátili sme sa v roku 2013 a už v roku 2013, keď sme, sme sa rozhodli, že sme gazdovať, sme začali hľadať farmárov, ktorí majú podobné problémy. Tu sme narazili a našli aj Združenie mladých farmárov, tak začali sme sa už v 2014 roku, sme sa stali členmi. Spolu s manželkou Darinkou sme chodili po konferenciách, po stretnutiach, menili sme si názory s tými farmármi. A v roku 2015 až koncom roka 2016 som sa stal predsedom združenia. A odtedy 6 rokov som bol práve v tejto vedúcej pozícii, za čo chcem povedať, že veľká vďaka tým, ktorí ma zvolili. Keď povieme, som obyčajný človek z dediny a keď si pozriem, že tých ľudí a to zdelanie, ktoré majú naši členovia, že jedna vysoká škola, možno niektorí dve vysoké školy naozaj sú to ľudia veľmi zdelaní, inteligentní a ja, farmár so zdelaním strednej školy učňovka v Žiline u saleziánov vyučený automechanik a dali mi tú dôveru a tú dôveru mi dávali až do posledného dňa, ako som mohol byť v tej funkcii predsedu, takže ja som naozaj veľmi vďačný. Dúfam, že som ich nesklamal a snažil som sa robiť maximálne, čo som mohol.
0: Čo je taká ústredná práca toho predsedu? Viem, že ste často chodili nielen na ministerstvo, ale aj do zahraničia, ste museli chodiť do Bruselu a podobne. Prečo bola tá vaša účasť tam dôležitá?
4: Áno, ak chceme posilniť ten hlas mladých farmárov, musíme byť viditeľní. Musíme poukazovať na problémy, ktoré farmári majú. To je vlastne aj úloha stavovských organizácií a takou stavovskou organizáciou je aj Združenie mladých farmárov, ktoré hlavným cieľom má pritiahnuť tých mladých do toho agrosektora aby bolo to pre nich motivačné. Vieme, že sú tie problémy, veľké problémy, mnohokrát sme sa aj o tom bavili, ale my keď vysípeme na tých mladých farmárov, koľko tých problémov ich čaka, tak oni zutekajú hneď po prvom stretnutí. Takže my si tie problémy necháme na druhý deň. Ten prvý deň sa snažíme motivačne, keď farmára získame, že áno, chce v tom poľnohospodárstve robiť, snažíme sa mu pomôcť. A tie problémy, ako som spomínal, sú rôzne. To znamená, že preniesť ten hlas od tých konkrétnych jednotlivých mladých farmárov práve tam, kde sa veci dejú. To je úloha najväčšia predsedu a sme členmi Rady mladých farmárov Európy. Máme spoluprácu partnerskú v rámci mladých farmárov V4 krajín, Vyšegradske štvorky a aj na týchto úrovniach sa snažíme presadiť viaceré veci, aby boli povinne zavedené pre Slovensko. Ja som to už viackrát spomínal na rôznych sretnutiach diskusiach, pretože práve veci, ktoré boli povinné naše slovenské polnohospodárstvo, ktoré stále je takouto spiacou princeznou. stále mnohé skupiny profitujú z toho stavu. Keby to bolo dobrovoľné tieto schémy pre mladých farmárov a, a ďalšie nástroje, ktoré budú v novej spoločnej polnohospodárskej politike, tak veľmi ľahko sa to dá presunúť, možno zneužiť a nevyužiť na ten cieľ. Takže my sme žiadali o povinné schémy a práve sme sa snažili byť aj aktívni v tom Bruseli.
0: Vy ste rozbehli aj množstvo podujatí pre širokú verejnosť. Ste robili takú osvetu vlastne tej farmárčine. Môžeme približiť našim poslucháčom, že tie dny mladého farmára pre deti rôzne aktivity.
4: Áno, každý predseda si tak vybere takú svoju prioritu, v ktorej sa nájde. Ja som spomínal, v 2016 som sa stal predsedom a už v 2017 som zistil, že to Slovensko je strašne rozdelené názormi, rozdelené, čo možno aj závisťou, možno aj ďalšími takými našimi slovenskými genetickými črtami. A sme si tak povedali, že dajme hlavy dokopy a poďme spraviť niečo pozitívne. A, a hneď prvé také bolo myšlienka na den detí urobiť rodinné podujatie, kde by sme uh, hovorili o osvete, poľnohospodárstva, o tom, že my žijeme s tými našimi rodinami, deťmi na farmách, v regiónoch. A prvé podujatie Dňa mladého farmára bolo fakt možno s žiadným rozpočtom, s pomocou ľudí z nášho okolia, rodiny vo Vasilove, v našej obci. A práve toto podujatie naštartovalo tie ďalšie. Na tom prvom podujatí sme mali 500 ľudí. A keď si povieme, že posledné podujatie, o ktorom sme už hovorili, na posledných farmárskych kluboch, bolo tam viac ako 10 tisíc ľudí. Je to naozaj obrovská vec a obrovská vďaka, celému kolektívu, že sme to takto posunuli ďalej. Toto bola taká jedna veľká osvetová činnosť, a ktorá bude pokračovať. V budúci rok tu máme Deň mladého farmára v Krásnej lúke. Okrem toho sme začali robiť osvetu aj priamo v tých obciach. Spustili sme Farmárske dni detí v tomto roku. Už sú zrealizované 4 farmárske dni detí. Jeden sa konal vo Vasilove, druhý Ohravskej polhore, tretí v Krásnej lúke a ďalší v svini na východnom Slovensku. Takže... Tých možností, čo, čo sa týka aj dní mlieka, boli v tomto roku po školách, po škôlkach, boli veľmi pozitívne naozaj a treba pokračovať aj naďalej v takýchto propagačných veciach, lebo my práve ovplyvňujeme možno aj konkrétne ľudí okolo seba v tom regióne, v tej obci a snažíme sa im to vynahradiť takýmto spôsobom, aby boli možno aj oni troška hrdí na to, že máme tú farmu, ktorá žije, ktorá produkuje a ktorá vie byť možno aj na, pomoc na tej obci a okolí.
1: PASLO DEVÇA PÁVY DO no ZELENOM HÁJÍ PRIŠLI K NEMU TRIA MŽADENCI POČTI DEVÇA S NAMI PRIŠLI K NEMU tňa, mladenci, poď, dievča, NAMI
0: Merejnosť, pozna z tých vašich aktivít predovšetkým tú umalú kravičku. A deti ju zbožňujú, lebo sa tam naučí vlastne ju dojít.
4: Áno, áno, naša krava malina, <laughs> známa, už má, poviem za sebou, no, š- stovky, možno aj tisíce kilometrov, ako sme cestujeme s ňou za autom na Vlečke. Je pripojená, najlepšia komédia je, keď ideme po diálnici a ja prebieham nejaké auto s tou s našou kravou, tak tí ľudia sú v šoku, že krava ich obehla. Takže kráva pokračuje v svojej osvetovej činnosti. A je to veľmi zaujímavá myšlienka, hej, že mnohí sa tak smiali chodiť z plastovou krávu. No aby ja by aj rád s tom živou, len tá živa troška je, treba je dať aj vypiť, aj niečo zožrať a potom nám peknú odplatu spraviť možno zo zadnej časti tela. Takže moc toto na tých školách nechceme takto realizovať v živom, tak stačí zatiaľ takto v umelom. V tom živom to urobíme, keď si deti prídu na naše farmy.
0: Vy častokrát, keď ide o podujatie pre širokú verejnosť, tak zaradíte do programu aj Svetu o mušu. Čiže dáte tomu aj taký trošku duchovnejší rozmer. Prečo?
4: Pán Boh je súčasťou našich životov a netreba to nejakým spôsobom oddelovať. Čo sa týka nás farmárov, má veľký dosah. Viera, ako aj všetko, čo robíme na tých farmách, tvoríme hodnoty. Robíme so živými zvieratami robíme so živými rastlinami a snažíme sa z toho urobiť pre dobro toho človeka potravinu, nejaký výrobok, mlieko, maslo, ako aj ovocie, zeleninu, naši členovia, ako aj ďalší farmári, vyrábajú aj ďalšie rôzne výrobky. Práve to nie sú len výrobky, ale my hovoríme o tom, že je to boží dar, tá potravina, ktorá vyrástla si zaslúži svoju vážnosť, nepatrí do koša, to je tiež vec, ktorú sa snažíme osvetovou činnosťou deťom vysvetľovať, že aj keď stojí tá bageta iba euro, alebo aj to jablkoň pár centov, vážiť si to treba, lebo niekto to musel zasadiť, niekto to musel vybrať, niekto s tým pracoval, niekto nám to musel doviezť, niekto nám to musel predať a celý ten reťazec sprevádza množstvo ľudí, ktorí na tom pracovali a my napriek tomu, že zistíme, že to je pár centov, hodíme to do koša, je naozaj potrebné zmeniť názory, Mnohí ľudí aj týmto smerom a prestať plitovať potravinami. A samozrejme, ako sa hovorí, bez Božieho požehnania, máme naše namáhania. Takže my by sme mohli všetko robiť. Keď si poviem príklad, ako veľa nedostatkov sme mali na Dni Mladého Farmára. To by sme mohli takto, takto, takto. Ale to počasie vždy vyšlo, keď si zoberete, že tá Svetávomša bola, požehnali to aj proste členovia, aj, aj ľudia, čo nám prišli pomôcť. A pane Bože, ty sa postaraj. My vieme spravíme tu doniesť aparatúru, vieme tu doniesť stage, zavolať ľudí v pozvánkach, ale či už to počasie bude pekné a že či sa niečo nestane na tom podujati, mm. to je ďalšia vec, že no, to je obrovská, obrovská zodpovednosť organizátora, tak to už v rukách mnohokrát nemáme my. Preto to dáme do božích rúk a ideme ďalej.
0: Čo budete robiť teraz s voľným časom? Keď ste sa stali emeritným predsedom, predsa len pribudne vám trošku viac času?
4: Ja si myslím, že najviac sa poteší moja rodina, ináč moja dcerka Olivia. To je ináč zaujímavé, že dieťa sa teší, že váš otcinko bude mať 40 rokov, že už konečne bude sa môcť venovať viac rodine. Takže áno, chceme pomáhať na ďalej farmárom, ale hlavne tam, kde sme robili ešte aj, keď som bol pred Asifom, hlavne na Orave, v tom regióne, v lokalite. Takže ohľadom týchto osvetových činností, ktorými sa chceme možno aj naďalej venovať, ale už len v tom našom blízkom okolí, keďže tá farma postupne zvieratá pribúdajú, práca pribúda na tej farme, je veľmi ťažko naozaj spájať mnohé veci do kopy. Takže budem robiť to, či budem mať podporu rodiny a podporu rodiny a manželky mám práve tam, kde žijem. Ako sa hovorí, že kvitni tam, kde ťa pán Boh
0: Keď sa ešte ozvú asi fáci, že potrebujú nejakú radu alebo predsa len pomoc, tak budete tvrdí, že už teda
4: máte 40-ku? Normálne súrovo vypnem mobil, zruším majsa, Ale nie, samozrejme som tu na telefóne, tak ako som ja potreboval pomoc v časoch, keď som prišiel a nemal som žiadne skúsenosti s ničím, proste s médiami, nemal som skúsenosti ako viesť organizáciu, ako mať zamestnaného človeka, že? lebo však mal som asistentky, ktoré nám pomáhali v našom združení a organizovať tieto veci sám by som to ozaj nedal. Takže chlapci aj dievčata v našom predsedníctve a revíznej komisii budú určite potrebovať časky na toto všetko nabehnú a ja som pripravený im pomôcť tam, kde budú potrebovať a tam, kde má oslovia.
0: Takže veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu. Vďaka vám sa naši poslucháči dozvedeli množstvo informácií, čím žijú vlastne mladí farmári, aké majú podmienky na Slovensku a aká ich asi budúcnosť čaká. Ďakujem pekne.
4: Ja myslím, že hlavne aj ja ďakujem. Táto spolupráca určite nekončí. Moji pokračovatelia teda nášho vedenia, zruženia, možno budú ešte lepšie komunikatívne zdatnejší. Ale ja by som sa chcel hlavne ďakovať vám, pani Číkášová, ako aj celému... Rádio Lumen za to, že robíte túto prácu, ktorú robíte. My sa poznáme už aj s kolektívom Rádio Lumen takých 8 rokov. 8 rokov vidím, chodíte na naše podujatia, na naše akcie. Sú to stovky kilometrov a možno tisíce, ktoré precestujete a tá osvetová činnosť, vďaka čomu aj poslucháči, čo počúvajú farmárske kluby, sú vďační, lebo sú možno motivovaní a ja budem veľmi rád, že aj možno vďaka vašim príspevkom a našim stretnutiam sa mnohí farmári a ľudia rozhodli farmarčiť, chovať, pestovať. Je to obrovská práca, za ktorú vám patrí veľká vďaka. A jedno možno taká pripomienka, ktorú už dávno mám a vy viete, aká to je, aj už viackrát sme písali a žiadali túto vec, aby sa zaradila do archívu. Rádia Lumen, lebo mňa veľmi mrzí, že vy urobíte perfektný reportáž, precestujete, ale ten človek si to vie vypočuť v pondelok alebo v sobotu a už sa to nedá viac nájsť. A už v tejto dobe fungujú podcasty a ja pevne verím, že Rádio Lumen práve pre vašu záslužnú prácu zaradí aj farmársky klub na podcastovú stránku a databázu Rádia Lumen.
0: Vy ako mladí farmári v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií ste pripravili také desatoro týkajúce sa samozpráv. Avšak teraz chcem podotknúť, že naozaj aj ja si všímam v širokom okolí, že kohút nemôže kikiríkať, lebo otravuje dedinčanov, alebo už nemôžete nič chovať, lebo zápach ich tam otravuje. Tak aké vy máte s tým skúsenosti?
4: My sa snažíme tých kohútov naučiť rozprávať, nedarí sa nám to. Aj tým kravíčkám dávame tú voňavú poňavku, čo je na aute na zrkadva, Nedarí sa tam to, Nie, ale koniec randy. Naozaj je to vážna téma. Vážna téma z toho hľadiska, že dedina nám zabúda byť dedinou a začínajú sa z toho nejaké možno vysnívané chalupy mnohým mešťanov, ktorí prichádzajú na dedinu. A toto práve komplikuje to nepochopenie. Nepochopenie tých dedinských možnosť zvykov, alebo ako tá dedina niekedy vypadala. Takže aj vďaka tomuto sme sa pustili do tvorby do takého manuálu pre jednotlivé samozprávy, ktoré aj bez legislatívnych zmien, bez žiadnych extra financií, bez žiadnej záťaže, akurát zmenou myslenia a zmenou rozhodnutí vie napomôcť ľuďom, aby mohli na tých dedinách žiť. Lebo naozaj žijeme v časoch kedy sú rôzne absurdity. Zoberme si v minulosti, však zoberme si na komunizmu, keď sa odzodávali kontingenty. Hej, aj môj detko toto robilo a hovorilo, že ideme my dávať z dedín na pracujúci ľud, ktorí sú vo fabríkách, ktorí sú v mestách. Takže tá dedina zásobovala mesto. Teraz sa to otočilo úplne opačne. Mnohí ľudia nemajú už ani záhradku, nemajú ani žiadnu hradu, ani žiadnu lúku, žiadne zviera. A utekajú do toho mesta si nakúpiť do toho reťazca, aby neumreli od hladu. Naozaj sa to otočilo, ale ako som povedal, budeme bojovať za každého mladého, malého, rodinného a možno aj väčšieho farmára, ktorý to myslí, že s tým poľnospodárstvom vážne, lebo ten vidiek patrí ľuďom, ktorí na ňom žijú a niektorí sa tam prídu len rekreovať. Všetko za všetkým súvisí, ale ak my jeden článok vylúčíme, tak môžeme naozaj robiť veľkú pohromu.
5: Sluníčko, vysoko, do práce už sedej Na pole
1: u řeky, žitečko zase jem Tam to půjde, tam je dobrá zem Včera si oral a dneska budeš sít
5: Hned zítra poránu na trh mě musí vzít Nech ty mě matičko, jen malouch. Zpát. Nechám si já ještě ten sem sen dozdát. Stají slíbou za plotem, tady jsme doma, tady je má zem. Louky, a políčka, z hospody hraje pěkná písnička. Z hospody hraje sem oral to pole za Tak proč ty koníčky stály za hospodou? Já dával koním víc, koval je zavrata
1: Schoval jsi zavrata, proháněl děvčata
5: Tak už se nehněvej, má drahá matičko Že já si užívám života maličko Z víno Červené A slávatko spívka, dobre pečené. Stalý s límou za potem, tady sme doma, tady je mázem. potok a políčka. Z hospody hekviek na piesnička, z hospody hekviek. Stýskal jsi za mořem, vrátím se zpátky, jen tady doma jsem.
0: V rámci tohto ročného festivalu sakrálneho umenia sa uskutočnila prezentácia knihy profesora Antona Konečného nazvaná V službe jednoty. Autor knihy sa stal kňazom v časoch totality. Vtedy prijal aj spiritualitu jednoty hnutia Fokoláre. Po zmene režimu v roku 1989 pomáhal obnovovať kňazský seminár i teologické štúdia v Košiciach. Stál pri zrode Košickej ekumény a pôsobil 7 rokov ako kňaz na Zakarpatskej Ukrajine. Profesora Konečného sme sa opýtali, čo nájde čitateľ v jeho knihe.
6: Svedectvo o Božej moci, ktoré sa prejavila v tých úlohách, ktoré čo som ako kniaz dostal. A tie, keď to tak spekne ja sám pozerám... A a som sa rozhodol ich spísať, lebo však aj pán arcebiskup Tkáš ma nabadal napišť, jak sme to robili a zakladali, tak vidím, že tá božia moc je úžasná a že je veľká, že, že ja som tu ten nástroj, ktorý tu musel byť, lebo, lebo je treba aj nástroje. Ľudské, ale tá podstatná časť sa vykonala v tých notách, čo sú v nebi a čo idú cez církev, cez biskupa, cez bratov, cez tie okolnosti. No a ja som v tom celom procese mal čest byť. Tak by som to... Nieže ja som to robil a musel a mal robiť a čo všetko. Nie. Ja som mal čest k tomuto diel.
0: Volá sa tá kniha v službách jednoty. Prečo si myslíte, že tá jednota je taká dôležitá medzi ľuďmi?
6: Myslím si, že jednota je vrchole vanilia. Ježiš sa modlil za jednotu už, keď založila Jomšu, aj keď nohy umil, aj keď všetko povedal, oče, prosím ťa, aby všetci boli jedno. Čiže Ježiš sám sa za ňu modlil. To znamená, že my sme ju nedostali rozkaz ju urobiť, vytvoriť. My sme dostali rozkaz sa modliť a prispievať. A je to ten cieľ veľký, aby všetci boli jedni, ako ty oče vo mne a ja v tebe. Na tým môžete rozmýšľať, koľko chcete a čím viac rozmýšľate, tým viac vám je jasné, čo to ten Ježiš povedal. My máme byť na spôsob trojíce tu a všetci. Na keď to ráz sa vás tak dotkne, tak to vás ne, nemôže nechať. To proste s tým budete žiť stále. Tak a ja som dostal tú milosť že sa ma to dotklo a že s tým žijem.
0: Myslíte si, že práve tá spiritualita jednoty môže pomôcť aj v riešení tých problémov súčasného sveta, ktoré prežívame každý deň?
6: Myslím si, že ani nič iné. Že iba, iba ako ty oče vo mne, aby aj oni. To znamená, že pozrime, ten otec syn a to slovo syn, ktorý sa stal človekom, ten sa stal vámi, mnou, každým z nás. A my, keď ideme k nemu, Ideme nielen k Otcovi a k Duchu Svetu, ale ideme jeden druhým. A nech ten druhý je, aký chce. To sa nerieši, že či ten druhý je takej viery alebo takej, alebo trebárs aj názoru, alebo farby pleti, alebo povedzme aj orientácie. Ale je to, je to Boží tvor. A treba k nemu pristupovať, ako k nemu Ježiš pristupuje. A myslím si, že to naozaj je riešenie. Riešenie nie je to kdo z koho. Riešenie je kto, s kým a ako. A toto je tá Ježišová metóda.
0: My sa ešte síce stretneme, pretože množstvo historických faktov môže človek nájsť vo vašej knihe, takže tomu venujeme potom jednu reláciu, história a my. Avšak predsa len aspoň jednu spomienku by som zaradila ešte do tohto rozhovoru nášho. Teraz tu vidíme množstvo ľudí, prišli no. si pozrieť tú vašu knihu, organizuje sa tu množstvo podujatí v priestoroch Teologickej fakulty. V tom roku 1994 koľko ľudí to bolo?
6: No, vtedy to bolo konzervatórium. Budova zdvastovaná, protože ona byla vlastně církevná ale v užívaní štátů. A keďže ta školská správa jo nemala jako v držbe, v majetku, no tak ji využívala. A teda po těch 40 letech využívaní já, počas totalitnej éry, no, tak ta bola, budova byla tak zdevastovaná, že bola vlastně, jsem mal papír na to, že je zdraví a životu nebezpečná ta prevádzka. k tomu bola, keď jsem na školské správě o tom hovoril, tak mi povedal, ale my máme vele takých budov. No, že bolo to také, ako bolo a práve v tom je toto som chcel opísať tu Božiu moc a pomoc že sa to podarilo dostať do tej podoby, ktorej je dnes že je to seminár, je to fakulta je to vekom, je to liturgický a tak ďalej, niečo čo slúži nielen katolíkom ale aj a nielen cirkvi, ale aj mestu svoj príbeh je
7: dôležité Milujem múdrosť života Nechcem sa míňať S vlastnou cestou Vlastným šťastím A šťastnou hviezdou Rozumieť chcem Tomu, čo vidím Pochopiť, smieť Čo počujem A cítim Prosím, mne, pokojom vzdiel. Môj život má rytmus vlastný, nikt iný si ho neprivlastí. Jedinečne nádherný a krásny, môj život patrí mne.
5: Yeah!
7: Sedeli žiť lepšie v koži, tých, ktorých vlastná koža omína. A tak som pre nich malo dobrý. Pravý ma mivo život míňal. Môj život má rytmus vlastný, nikdy si ho nebrý vlastný. Jedinečne nádherný a krásný, môj život patrí v nie, yeah. Život náš má rytmus vlastný, nik iný sílo neprivlastní. Jedinečne nádherný a krásný, náš život patrí ne.
0: Knihu v službe jednoty si už stihol prelistovať aj košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
8: Áno, skúsil som to prelistovať, prečítať nie. Niektoré statie sú mi veľmi dobre známe, takže to je taká jeho trilógia. Najprv povolanie k úkňastvu, potom ekumena a potom aj tie funkcie, ktoré dostal od 93. či 4. roku, keď sa stal prvým rektorom tú úkňaskú seminári, potom sa stal dekánom a teda profesorom všetko toto, čo súviselo práve z na fakulte i kniazskom seminári. Áno, prilistoval som to, ja ho dobre poznám, pretože my sme spoločne študovali. On rok predo mnou začal, vlastne začal so mnou, lenže bol už po vysokej škole, bol inžinierom, tak ho presunuli do druhého ročníka, takže naraz jeden rok robil dva ročníky, prvý a druhý, a tak ma preskočil výsviackou. Ale my sme boli veľmi dobrí priatelia, pretože ja mám vždy sympatie práve k jeho láske a, a to je fokoláre, to je spoločenstvo, hnutie fokoláre. Počas Sotarity dá sa povedať, že to bolo také jedno živé spoločenstvo, ktoré ticho účinkovalo a združovalo aj laikov, aj kňazov, sympatizantov, pochopiteľne. pretože ja som tam chodil, dobre som ho poznal, bol veľmi zapálený. Keď sa zapári za niečo, tak je taký viditeľne zapálený, neodchádza od toho a to vlastne sprevádzalo počas celého jeho kňazského života, či už pastorácie alebo aj tu na fakulte. A aj teraz ako emritného už profesora, keď spomína na všetky te pikken naar gewelen.
0: Čo by ste vypichli, aké jeho ľudské dobre vlastnosti a profesionálne ako kniaza, ako šéfa teologickej fakulty a ďalších funkcií, ktorých sa stihol ocitnúť v priebehu svojho života?
8: On je známy ako taký veľmi milý človek, usmievavý. To sú také vlastnosti ľudské. A ja by som aj to spomenul, že vždy mi prejaval nielen sympatiu, keď som bol už pomocný biskup a stala som sa potom arcibiskupom, ale vždy povedal, že najviac čo si gumne doborí, je vždy poslušnosť za každých okolnosti. A toto je také najom veľmi sympatické, pretože jeden z maňarských kniazov mi povedal, že tvoja prozba pre mňa je rozkazom. A on je naozaj, dá sa povedať, v tomto duchu taký, že stačilo slovo povedať a on to splnil. To znamená nesľuboval, ale urobil to. To sú jeho také sympatie ľudské, a aj bratské, lebo sme spolubratia v kniastve. No a keby som ešte profesionálne robil to, čo vedel. Napríklad on rozumel muzike. Bol strojár, stal sa bohoslovcom, kniazom, potom rád mal muziku a vlastne toto študoval liturgiku a spev. Toto robil, toto vedel robiť a keď ho vyzval biskup, a neskôrši arcibiskup Alois aby obchal nohu do dverí našej budovy, ktorá slúžila konzervatóriu, že chce obnoviť seminár Košický, tak on to urobil tak, jak to vlastne povedal. obchal nohu medzi dvere, nebuchal, nekopal, len pôdvoril a tak sa postupne potom aj jeho iniciatívou stalo to, že táto budova sa uvolnila postupne. Konzervatórium si našlo iné priestory tu košický a on potom začal celkovou rekonstrukciou, dal do toho všetkého, dá sa povedať, všetku svoju energiu, všetok svoj um, pritom všetko neopúšťal, vlastne štúdium, učenie a aj, dá sa povedať, že riadenie i stavby a takisto aj riadenie seminára. Takže robil to, čo naozaj vedel robiť a že to pán arcibiskup vybadal, že to bude on najvhodnejší človek na túto prácu tak treba mu povedať, že mal v sebe Božieho ducha.
0: Vieme, že život duchovného otca konečného ovplyvňuje aj tá spiritualita jednoty, hnutia fokoláre. V čom vidíte vy to obohatenie tej jednoty?
8: Láska nakoniec zostane ako posledná. Myslím, že v náboženstve a kresťanstve láska, predovšetkým Božia, že Boh tak miloval sveder, že dal svojho syna, prejavil tú dôveru voči človekovi takže ho zahrnul láskou, pozornosťou a myslím, že fokoláre práve v tomto čas keď boli ruiny po druhej svetovej vojne a v tridente tam žila Kiara, Lubíchova zakladateľka Hnotia Fokoláre, tak začala stavať na láske. V tomto čase, keď bolo toľko nenávisti, keď sa strany vypravdovali, bolo treba zajsť dovnútra na perifériu práve s myšlienkou lásky, vrátiť ľuďom lásku, zabudnúť na hnev a budovať čosi také. A dá sa tak povedať, že Evanírium je nástrojom tejto lásky, je posolstvom tejto lásky. Takže Kiara myslím, že dobre volila, pretože to hnutie žije už po vojnových časoch až do dnešných čias a toto hnutie je mnohým sympatické, mnohým to pomohlo a myslím, že vtaláča aj do jednak církvy, ale potom ale aj do dialogu s týmto svetom veľmi dôležité súčasti. Naozaj bez lásky by všetko bolo iba cvenčiacikov.
0: Myslíte si, že práve tá spiritualita jednoty môže pomôcť aj v dnešnom veľmi budlivom svete?
8: Istotne, ona nespasí svet, táto myšlienka a hnutie v okoláre, ale napomáha tomu. To je veľmi dôležité. My veľa vecí nespravíme, všetko nespravíme, ale to, čo môže toto hnutie priniesť, je práve tá ponuka žitej lásky. Nielen hovoriť o láske, ale žiť ju a ukázať, že tá láska musí byť vetralá a obetává.
9: S láskou hľadia na nás. Čie sú to ruky k nebu stále zopnuté. Čie sú to ústa, čo sto prosia za mňa. A srdce prepodnuté čakajúce trochu vďaky. Tie ruky, na ktorých dieťa láska snil. Pár, keď v nich leží mrtvý syn Sú ruky našej matky Nimi chráni svoje deti Sú to ruky plné lásky Má ich naša mať Vytá potupená, vydaná na pospas zlobe za nás, kolko len vyslála. Že si tu a s tebou strachu už net. Odpúst, že viem predsa zabúdam, že láska si málo
5: milovaná.
0: Na prezentácii knihy sa zúčastnil aj košický primátor Jaroslav
10: Polaček. Mnohí si myslia, že sme sa stretli práve pri ekumene, práve ako pri tých primátorských povinnostiach, ale nie je to tak, tým, že dlhodobo spolupracujem s kolegami a medzi nimi aj Lucia Gurbalová, ktorá je námestníčka primátora v tejto chvíli. A tým, že sú rodina, tak som mal to šťastie sa stretnúť, podať ruky a poznať sa. Ale samozrejme tá hĺbka vzťahu, hĺbka stretnutí presiahla samozrejme až tedy, keď som sa stal primátorom. Ale naozaj dokážeme viesť dlhé dialógy a ja sa strašne s neho teším. Pre mňa je to naozaj človek, ktorý splňa všetky kritériá, ktorý by mal kniaz ovplývať. Pre mňa je až rozprávkovým kňazom. mnohokrát. Tí, čo ho poznajú určite, mi dajú za pravdu, že naozaj to srdce má tak veľmi otvorené a tak krásne čisté, že jednoducho nedá sa pochybovať o tom, aký je to dobrý človek.
0: My sa stretávame v rámci festivalu sa umenia, ktorý je významnou tou myšlienkou jednoty všetkých tých cirkví. Ako vnímate aj toto dielo, prízdrode di, ktorého stál profesor konečný.
10: V ceste knihe je niekoľko. Pre mňa, pre je veľmi hodnotné to, že okrem svojho vlastného. Príbehu, aj príbeh tohto mesta, príbeh semináru, príbeh svojej práce, kde určite v budúcnosti historici budú môcť čerpať všetko to, čo sa tu udialo. A samozrejme, verím, že aj noví kňazi. pri čítaní tejto knihy určite otvoria svoju mysel a budú vidieť, ako tento veľký človek pracovala a pracuje.
0: Moderátor košickej ekumény, evanielický kňaz Dušan Havrila, zaželal profesorovi Konečnému, aby stále bol duchom mladý a plný
4: kreativity. Chcem mu len prijať, aby ešte pán Boh požehnal jeho kreativitu. A
10: napriek veku nech je duchom svieži, mladý a nech je ešte vždy taký kreatívny aj v tých veciach, ktoré nás vedú k tej jednote, tej
4: spiritualite jednoty, ktorá je naozaj veľkým darom Božím. Milosti.
0: Svoju spomienku na pôsobenie profesora Konečného na Teologickej fakulte pridala aj pani Mária, ktorá bola v tom čase študentkou.
11: No ja si pána Konečného pamätam zo svojich študentských čas, týmto spôsobom, že sme v Košiciach mali mladežnické stredka u jezuitov, kde nás pater Fekete Joško zgrúpil veľkú skupinu mladých vysokoškolákov, kde sme sa stretávali, rozprávali, komunikovali. Robili sme si večerné prečiatky chádzky po meste a cítili sme potrebu mať niekde sa stretávať aj s inými vysokoškolákmi, tak sme sa dohovorili na tom, že by bolo dobre, keby sme mali jednu mesiaci alebo aj raz týždni Svetu Omšu, ktorá by nás stiahla do jedného kostola, kde by sme si mohli nájsť aj svojich životných partnerov, ktorí vyznávajú rovnaké akože hodnoty. No, nastalo to tak, že v Košiciach sa я дела teologická fakulta a dostal poverenie otec konečný. Tak sme sa vybrali za ním ako štyria študenti. Rasto Červeniak, Mária Hricova, Marek Varga, otec už teraz toho času otec duchovný a Román Trajber. Išli sme po stavenísku konzervatória, kde sme zakopovali, lebo nebola elektrína. Mobily sme vtedy nemali, aby sme si posvietili pod nohy, ale dostali sme sa do obrovskej miestnosti, kde bol ote- konečný a sme mu vysvetlili, že čo potrebujeme. Sme mu povedali, že my máme ten zámer, aby sme vedeli mladí sa stretávať na jednom mieste a trošku, aby sme rástli aj po tej duchovnej stránke, lebo všetky sväté omše sú jednoducho dané, ale chceli sme trošku viac do toho priniesť. Povedal, že dobre, porozprávam sa s otcom biskupom, ale som tkáčom a nesľubujem vám nič. No a na to bol asi týždeň a volal otcovi jezuitovi Jožkovi Feketemu, že začínajú pondelok o 19.00 u Františkanov, u svete Omše pre vysokoškolákov. Tak sme sa potešili a fungujú dodnes.
0: Zaspomínala si aj neter autora knihy profesora Antona Konečného, v súčasnosti viceprimátorka Košic, Lucia Gurbaľová.
12: Kniha v službe jednoty nášho tona. Táto kniha vypoveda nie len o jeho profesionálnom živote, o, o živote kniaza, dekana, rektora, zakladateľa Ekumeny, ale vnímam to aj ako knihu o vypovedí života človeka, ktorý je mi rodine blízky. Je to náš strýko ujo alebo ako ho my familiárne voláme náš krstný. A musím povedať, že v tej knihe, ja som čítala niektoré state, nie všetky sa mi podarilo dočítať, ale musím povedať, že práve tie state, ktoré sa nás bytostne dotýkajú, kde sme s ním trávili detstvo, kde sme sa narodili, ja neviem, v Kúryme, v plavči v Poľove, tak práve... Tie nám pripomínajú tie okamihy, kedy náš tono bol pre nás viac ako iba strýko ujo a krsný, ale bol nám takým inšpiratívnym otcom, ktorý nám dával cenné rady a odovzdával nám svoje skúsenosti, z ktorých žijeme dodnes a snažíme sa ich využívať aj v tých pozíciách, na ktorých nespôsobíme. Skúsite prezradiť jeden, dva zážitky s ním? Keď sme v Plavči, trávili prázdniny u starých rodičov, pretože babka s detkom žili s tonom na fare. Chodievali sme tam tráviť e, voľné chvíle. Tak samozrejme, že sa tam stretávali deti z celej dediny a často sa nám podarilo aj niečo vyparátiť. Pamätám si, že dievčatá, keď sme boli také deti, tak sme si požičali korunku od sochy pani Márie a sme sa s ňou hrali na princezné. A vtedy sa babka na nás veľmi hnevala ale otec to bol ten, ktorý si nás pekne posadil a veľmi trpezlivo a veľmi takým príjemným a pomalým hlasom nám vysvetľoval, že to sa nepatrí, že treba tú korunku pani Márii vrátiť. A my sme išli a sme jej ju vrátili.
0: Vieme, že teda naozaj tých aktivít má veľmi veľa pôsobilo, napríklad aj na Ukrajine. Nemali ste obavy, že predsa len tam je
12: ešte vojna a stále tam chodí? Prirodzene mali sme obavy, pretože v istom okamihu, keď sme prišli o nášho oca, ktorý odišiel náhle do neba, tak e, sa to stal ako našim druhým otcom a žil s mamou v jednom dome, tak nám aj chýbal Samozrejme, A mali sme také pochybnosti, že či to rozhodnutie je správne predsa do krajiny, kde je množstvo problémov a už išiel tam v istom veku, v ktorom už možno nebol až tak úplne vitálny a pripravený teda všetko zdolávať. Ale ukázalo sa, my sme ho tam navštevovali, my sme tam za ním často chodili a ukázalo sa, že práve ten autentický život s farnosťou je to, čo ho naplňa, čo ho baví a čo ho drží pri živote a pri zdraví. Takže všemožne sme ho potom v tom už podpravili a pomáhali mu. Čo by ste mu zaželali do ďalších rokov? Veľmi si želáme, aby ešte bol medzi nami dlho, 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 pretože má inšpiratívne rady a skúsenosti a, a veľmi cenné podnety, ktoré si radi vypočujeme a ktoré vieme potom zužitkovať a používať v našom praktickom živote. Takže to je také moje osobné želanie, aby bol ešte dlho zdravý a živý medzi nami
1: vincere ora questo inverno più paura non mi fa dopo quei momenti voi dopo il cielo grigio che sembra entrare nella stanza quando non sei qui lascio che la porta del cuore mi
0: Relácia sa končí, vypočuť si ju môžete ešte raz v repríze v sobotu o 14:00. hodine. Pripravili ju pre vás Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný deň.